Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Buon giovedì, luglio si avvicina, bentornati ad The Soup of the Day, buongiorno Angelo. Buongiorno Chiara, allora, siamo a un passo dalle vacanze. Ta, ta, ta. A un passo dalle vacanze lo diremo fra pochissimo, ma intanto, intanto... Abbiamo una notizia da un festival più piccolo che però non si fa parlare dietro, anzi con l'annuncio delle proprie giurie direi che si mette abbastanza in competizione con i più grandi. Giunto alla diciannovesima edizione il Magna Grecia Film Festival a Catanzaro dal 30 luglio al 7 agosto ha sfoderato le sue giurie. I suoi presidenti in giuria, i presidenti in giuria che saranno John Landis per il concorso lungometraggi internazionali, Pietro Marcello per le opere prime e seconde italiane e il grande mio amico Agostino Ferrente per i documentari. E anche mio. Bravo Agostino, vedi, l'avevo Io sentito da, amico, sì. da poco e non, non me l'aveva detto. Vedi che mi, va le, mi fa le giurie, mi fa? E eh. Quindi già così direi è una, una signora giuria già da soli tutti e tre per quanto sì, riguarda infatti, infatti eh, è, una, è una notizia poi, allora, abbiamo detto le date del festival sì le ho dette sì ma le ripetiamo Catanzaro 30 luglio 7 agosto quindi 8 giorni ok dignitoso diciamo 8 eh. giorni di festival a Catanzaro e che eh, Bisogna aggiungere che il Magna Grecia Film Festival aderisce anche eh, alla, alla rete dei festival sostenibili e plastic free, ah, che sembra quindi. una cosa stupida detta così, però mh, è una cosa molto importante soprattutto per festival che si svolgono in luoghi eh, marini e estivi. Eh, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della tutela dell'ambiente e dei borghi e delle spiagge. Questa è una campagna che è anche eh, sposata dall'Agis e da, e da Italia Festival, quindi non è solo una, eh, cioè, eh, c'è una rete di festival che da anni si occupa e cerca di sensibilizzare, adesso questa scusate, sensibilizzazione si è spostata anche di un altro livello, su, di un altro scalino, perché anche l'Agis ha deciso di sposare l'iniziativa e mi sembra una cosa molto, molto utile e educativa. Assolutamente, guardate come stiamo, stiamo abbrustolendo e questo è il mutamento climatico, quindi se incominciamo a essere eco-friendly, male non fa, ecco, una goccia nel mare, ma sempre aiuta. E intanto ricordiamo, Magna Grecia Film Festival diretto da Giambito Casadonte, Landis non è solo presidente in giuria, ma sarà anche premiato con la colonna d'onore alla carriera, d'oro alla carriera, scusate, d'onore alla carriera, e farà una masterclass aperta al pubblico, svelerà segreti da Blues Brothers Enco, il festival farà una proiezione speciale proprio un'occasione dei 40 anni della scomparsa di John Belushi cioè John Belushi è scomparso 40 anni fa eh, quando io nascevo quindi che tristezza eh, va bene che non ho potuto mai 
vedere vivo e, però fortunatamente abbiamo i capolavori in cui ha recitato a recuperare eh, in più eh, ricordiamo che eh, il festival ha proprio un concorso opere prime e seconde come hai detto eh, la cui mh, giuria è presieduta da Pietro Marcello e in più i documentari per cui ecco, non si fa mancare niente oltre alla questione del, dell'eco-friendly e plastic-free quindi in bocca al lupo al Magna Grecia Film Festival al 30 luglio in pieno caldo ma se non sei in Calabria eh, con quel caldo dove stai? No? Eh, ecco. Fred. È arrivato il momento di un'uscita sala che vi anticipiamo perché passa oggi al Termina Film Fest in concorso e poi uscirà, se non sbaglio, Angelo la settimana prossima, il 4 luglio. Il film è Le Voci Sole e Angelo sa tutto. Io so tutto. Allora, Le Voci Sole, opera prima di lungometraggio di un duo. Andrea Bosa e Marco Scotuzzi che molto molto conosciuti nei circuiti internazionali dei festival negli ultimi anni per una valanga di cortometraggi tutti belli che hanno, che hanno fatto e che continuano a fare perché nell'intervista che gli ho fatto hanno, mi hanno rivelato che avevano appena finito di girare un altro corto perché avevano questa storia lì e non sapevano cosa fare erano ancora carichi dal film dalla realizzazione del lungometraggio quindi hanno fatto un altro corto Le Voci Sole è un cortometraggio girato in pandemia sulla storia di una, uh, di una famiglia composta da uh, Giovanni Storti e Alessandra Faiella e il terzo non me lo ricordo più, che è figlio, eh, Giovanni Storti è costretto a, a trasferirsi in eh, Polonia perché eh, a causa della pandemia ha perso il lavoro e tutto il film si basa sulle videochiamate che la famiglia e, e il, il Giovanni si fanno uh, durante questo suo, suo trasferimento. Eh, Andrea Brusa che ha scritto la sceneggiatura ha avuto una botta di genio secondo me perché uh, racconta come per caso una di queste registrazioni, una di queste tele- video- videochiamate che il figlio registrava perché il padre se le potesse tenere in quanto erano lezioni di cucina che la madre gli faceva in quanto lui maschio italiano lontano da casa che non era in grado da manco di farsi una pasta al pomodoro una di queste registrazioni eh, viene messa online viene scoperta e loro diventano due diciamo eh, star del web con i vantaggi e gli svantaggi soprattutto Mm. gli svantaggi che dopo un po' il web riversa su questa famiglia eh, il film avrà come dici tu appunto un'uscita, un'uscita evento come si dicono adesso di tre giorni 4, 5, 6 di luglio eh, è un film molto è, una bella, è un film comico anche eh, molto 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 malinconico e sì. con, eh, un, con due temi giganteschi da trattare che riescono a essere trattati in modo esauriente e eh, retorico Aggiungerei. Sì, esatto, leggero, leggero e giusto, che sono il tema della emigrazione forzata e il tema, il tema uh, dell'inferno dei social network, ecco, sì. mettiamo oggi. Eh sì, io devo dire, faccio una nota, voglio dire, in più o veramente non che si dovesse scoprire Giovanni Storti, però qui proprio quella malinconia di cui parli secondo me lui l'ha sempre avuta anche quando fa il comico 
Infatti. Qui l'ha portata, l'ha, l'ha proprio declinata in una maniera un po' più oscura, però calza a pennello. E in Ma... più, vai scusami. Ma no, infatti loro lo hanno detto, io, io gli ho chiesto come hanno pensato di... di eh, come hanno lavorato con questi due mostri sacri della comicità per renderli così, così veri e così anche drammatici e Andrea mi fa, ma sai Giovanni se lo guardi ha la faccia sì. drammatica, sì, sì, sì. ha proprio il piglio, lo sguardo, l'espressione ce l'ha sempre avuta, poi la usava in un altro modo, però noi sì. l'abbiamo, gliel'abbiamo fatto usare in questo, però ce l'aveva già, come dicevi tu, ce l'aveva già dentro. Ecco. Ci ascoltiamo un estratto, ci ascoltiamo un'intervista? Ci ascoltiamo un estratto dell'intervista, sì sì, che è stata molto divertente, anche perché loro due sono strasimpatici ecco. e pieni di entusiasmo, che è una cosa che mette una carica anche a chi li ascolta notevole. E intanto preparatevi per andare a vedere il 4 luglio e dal 4 luglio le voci sole al cinema. The Soup of the Day. La prima domanda è l'idea come è venuta e più che altro la scrittura come è stata, avendo questi presupposti... Innanzitutto ti ringrazio per questa ringraziamo per questa domanda. Avevamo tanta voglia, devo dire, eh, eh, Marcone, di esordire, nel senso che avevamo fatto 4200 cortometraggi che sono fantastici e sono un eh, cortometraggio, un linguaggio meraviglioso. Tanto ne abbiamo ancora già fatto un altro appena me <ride> girato, eh, però avevamo voglia di, 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 di provare a fare un senza aspettare i 400 anni tutte le varie domande che giustamente in realtà poi sono la filiera quella corretta la filiera. Mm-hmm. e ragionavamo da un po' su io e Marco su diciamo in tutti i nostri cortometraggi abbiamo sempre un po' raccontato storie di personaggi intrappolati in situazioni caffiane eh, al limite del grottesco eh, contro forze invisibili più grandi di loro e quindi questa storia un po' degli internet daredevil, degli youtuber, di questa trappola in cui di fatto ti chiudi poi perché devi, sei un po' schiavizzato da questa continua ripetizione di tormentoni e situazioni comunque familiari per, per gli spettatori, ci aveva molto intrigato da tanto. Ehm, quindi era, ci ragionavamo da un bel po' su questa idea. Poi questo è la voglia di esordire, abbiamo detto, vabbè dai aveva trovato il giro e le, le, è vero che il rischio c'era un enorme rischio ecco quello che volevamo fare era evitare di fare un film da eh, non lo so sparo una cifra un milione e mezzo di euro sì. ecco, un milione e mezzo di euro con 5.000 euro perché sarebbe poi venuta una cafonata di... quindi volevamo fare un film che, che, che costasse poco no? Che, non so se è un merito fare un film che costasse poco sì, è, un merito, è un merito se riesci a fare un film che costa poco e che poi vale, quello sì che è un merito, perché un film che costa poco fatto male non è un merito, ovviamente. Noi dobbiamo dire grazie a una serie infinita di persone, tra cui anche questa eh, fonderia, questa fabbrica che ci ha aperto le porte e ha sposato il progetto completamente, perché mh, quasi metà del film avviene in una fonderia che, diciamo così, non si è fermata per la ripresa del film. Era sempre in lavorazione, noi ci siamo adattati, chiaramente, mm ai ritmi della fonderia era un, è stato un luogo un po', un po' metaforico del film perché accompagna eh, ciò che succede ai personaggi quindi si parte dall'esterno da queste eh, insomma dove si vede il cielo piano piano si va sempre più vicino al fuoco come un po' una, una discesa agli inferi che succede accade ai personaggi e in qualche modo rappresentata anche dal, dal luogo di lavoro del nostro protagonista maschile ecco. 
Sì, che la cosa interessante è che non è mai, noi, lo, noi non lo vediamo mai lavorare, cioè il luogo di lavoro è sempre un non luogo ast- quasi astratto, una... Sì, forse una gabbia, non so, comunque un, un posto dove lui non c'è, dove noi sappiamo che lui deve stare, ma in, in, cui, in cui non lo vediamo mai. No? Anche questa è una, è una scelta molto arguta, secondo me. In parte lo volevamo fare perché era cercare di rappresentare quel mondo dagli occhi della moglie, più che altro in realtà. Quindi non tanto vedere lui, ma quello che vedeva lui filtrato dagli occhi in realtà di vita che è la moglie, che ha la percezione del mondo solo dalle videochiamate. Dilatato. Eh sì. Sì, sì, sì. E poi un po' perché mi piaceva questa idea del messaggio in bottiglia, no? di queste conversazioni, di questi messaggi mandati, che era di fatto poi perso in questo orizzonte molto sfumato di qualche dettaglio, qualche totale molto dilatato, ma che... Altrimenti, se fosse stata la presenza del Giovanni, diciamo, il personaggio di Giovanni, tutta l'attenzione sarebbe poi andata a finire su di lui su sì sì sì, sì no ma poi perdevi completamente l'effetto di straniamento e di, allont- e di lontananza e di non, eh, non casa che quel luogo di lavoro aveva rispetto ai racconti che noi come Rita sentiamo no? cioè percepiamo di rimbalzo pochi racconti perché il personaggio di Giovanni è uno che parla poco essenziale che è proprio molto, come dire, tagliato, squadrato, ecco. E vi volevo chiedere una cosa, il, il titolo Le Voci Sole, perché questo titolo e come ci siete, come avete, cioè il titolo è venuto fuori dopo o è, era la partenza e poi la, la storia è stata conseguente? No, il titolo era, c'era un altro titolo orribile, devo dire, che provvisorio, <ride> <ride> molto da, eh, come dire, da film, proprio di cast, cioè non c'entrava niente con, con, la, con, con l'animo di questo film. E mh, sentivamo l'idea che eh, in questo caso servisse proprio un titolo che veniva da una battuta e eh, quando sono diventate sempre più centrali, anche avendole poi presenti nel film, eh, queste, queste voci sfumate che arrivavano dal dal fondo, con, con gli hater, forse alcuni ci hanno detto, ah, sono gli hater, sì, forse sono gli hater, non so. Esatto. E da lì, nel, una delle ultimissime versioni della sceneggiatura, ha detto, beh, allora abbiamo eh, tirato fuori questo, questo modo di definirle, che questo guru americano che un po' eh, influenza questo figlio, no? che per, per la passione, per diciamo, guidare i genitori come, come nuovi influencer di internet, le definisce in questo modo. Fred Film Radio. Per chiudere questa puntata di The Super Day del 30 giugno, innanzitutto salutiamo definitivamente e ufficialmente il Pride Month, no Angelo? Eh sì, sì oggi, oggi è l'ultimo giorno, ma il, il, il Pride, ma diciamo la lotta per eh, i diritti e l'affermazione dell'orgoglio è una roba che c'è tutti i giorni, eh. viene evidenziata, evidenziata in questo mese però noi la portiamo avanti sempre e come festival lovers almeno nel nostro piccolo avremo grandi novità per l'autunno quindi state stay tuned esatto fateci sognare noi attendiamo e intanto io e Angelo abbiamo beccato un articolo di tutt'altra pasta ma che ci ha fatto molto sorridere in questo momento in cui per chi ha l'aria condizionata è perfetto anche rimanere a casa e guardare un po' di cose in streaming e eh, il momento perfetto per fare un recuperone eh, di film che secondo Wired sono i, diciamo, i, i flop Disney, i 5 flop Disney 
che è arrivato il momento di rivalutare. Sì, per svariati motivi, un po' per motivi eh, proprio cinematografici, poi sono stati flop perché in quel momento in cui sono usciti non era il momento giusto, non, c'era mai st- non c'è mai stata una motivazione artistica o qualitativa, era solo momento sbagliato, il tempo video... sbagliato, momento sbagliato. E questi cinque sono ovviamente tutti recuperabili su Disney Plus perché sono tutti lì che vi aspettano. Io comincerei da Taro nella pentola magica del 1985, un film che si sì, un po' nell'ambito di, eh, del fantasy, di legend, di labyrinth, e il protagonista di questo film è Taro, un guardiano, un giovane guardiano di maiali. Mm. Che, so, che vuole diventare guerriero e che eh, vuole impossessarsi della leggendaria pentola magica poi ovviamente non ce la fa cioè non ce la fa ci sono mille, mille ostacoli eh, l'oracolo che lui, di cui lui è innamorato viene rapito dal, dal, dal re cattivo, dal malvagio insomma, sem- la, la struttura è sempre quella e ha un... Eh, eh, ha un tocco molto fantasy anche da retrogusto horror che è probabilmente il motivo per cui sì. non, aveva, non aveva sfondato anche se eh, aveva un signor art director perché uno degli art director di questo film era addirittura Tim Burton ecco. che probabilmente era, gli avevano lasciato via libera sulla parte un po' più forte, un po' più adulta perché c'è tutto l'esercito dei non morti e c'è tutta una roba così Comunque, eh, il film è del 1985 e la, la Disney eh, se ne vergognava talmente tanto che non ha fatto un'edizione online video prima del 98, quindi ha aspettato un bel po' di anni. Un altro è eh, Atlantis, l'impero sì. perduto, un film del 2001. Mai che visto, si basa... devo dire. Come? Non l'ho mai visto. Neanch'io, ecco. che si basa sul romanzo 20.000, cioè non è che si basa, è pieno di riferimenti di 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verde e eh, ha una, è, una, è la storia appunto di, 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 eh, di, delle 20.000 leghe sotto i mari di questa città, di questo mondo nascosto di Atlantide che deve, che deve essere scoperto. Eh, ha avuto un successo nullo e eh, non si capisce bene perché, perché qualitativamente era un gran bel film, però anche lì probabilmente era troppo avanti per il momento. E Vediamo, poi maletta. c'è Oliver and Company. Eh, no, questo io lo amavo. Eh. Ah, e eh, allora eh, parlane tu, di qualcosa tu. Eh, cioè, eh, Faceva un po' tristezza, effettivamente. Si ispirava all'Oliver Twist di Charles Dickens e lui era un gatto, un gattinito, che ha parte, adottato da, da questi cani randaggi, questa banda di cani randaggi e... E, e, la pellicola sarebbe questo non lo sapevo lo sto leggendo sarebbe dovuta essere anche la trasposizione di Oliver un grande successo di Broadway e questa era la versione canina e devo dire non so perché non ha avuto successo perché aveva quel mix secondo me un po' di mh, eh, parli, riparliamo di malinconia no? di un po' di malinconia che molti film Disney hanno e sta passando un'ambulanza perdonateci molti film hanno e, e, e secondo me funzionava a me da piccola piaceva devo essere 
poi c'era pure il fascino un po' della, della Manhattan anni 80, un po' decadente, un po', però con grandi possibilità, che mi era, mi era piaciuta. Mi era particolarmente congeniale. Ma sì. io, io vorrei parlare di un altro che invece io avevo Vai. visto e mi, era, mi, ero, mi aveva tanto tanto divertito, che è Mucche alla riscossa Le mucche, del 2004. Le adoro. Che anche questo ha avuto una vita non, cioè non facile, un successo non, non entusiasmante. Innanzitutto è l'ultimo film realizzato con l'animazione tradizionale, della, mm. l'ultimo film della Disney realizzato con l'animazione tradizionale, e, è ambientato nel mm. West, non, non, non ben identificato West, dove ci sono queste tre eh, simpaticissime mucche da latte che sono Maggie, Mrs. Calloway e Grace che devono catturare un ladro di bestiame per, prendere, per recuperare la, la taglia e per usare i soldi a, per salvare la propria, la propria fattoria che sennò verrebbe, verrebbe pignorata eh, il budget è stato gigantesco 110 milioni di dollari ne ha incassati cioè si è ripagato ecco, ma non ha avuto un successo pazzesco ed è molto strano molto strano appunto perché aveva anche eh, era molto garbato aveva delle atmosfere retro oh, affascinanti almeno secondo me che ricordavano molto la storia dei grandi film Disney no? che ne so gli Aristogatti, Dumbo la carica di 101 aveva quel gusto di quindi forse era un po' troppo retro per il pubblico più, più giovane, ma per noi anziani era una delizia. E poi ne manca un, l'ultimo da ricordare di questi cinque, è Il pianeta del tesoro, un film del 2002, che è stato uno dei, tra tutti questi è stato il flop più devastante, e mm-hmm. anche questo come Atlantis, un action movie dal sapore un po' science fiction, eh, molto meritevole, molto, molto, molto ben fatto, eh, Tant'è che dopo questo film eh, tanti altri progetti, a parte Mucca della Rescorsa che poi è stato realizzato, che erano previsti con la tecnica dell'animazione tradizionale, sono stati cassati e messi da parte e poi si è arrivati all'animazione digitale per mm. motivi di costi ovviamente. Quindi, il eh, anche perché questo mm. film è costato 140 milioni, ne ha incassati neanche 100, cioè 110, mm. 105, quindi è stato una, un, bel, un bel bagno di sangue. Comunque, secondo noi, andate a rivedervi questi cinque film, perché troverete delle chicche, eh, sia per, per chi ha famiglia, anche per chi non ce l'ha, perché poi film, questi film Disney io non ho figli, ma li guardo sempre molto, molto volentieri lo stesso. Assolutamente, si è sempre bambini, non dimentichiamolo, ah. e quindi poi a luglio che dovete fare? Sala, sala e anche un po' di recuperoni in streaming, ve li permettiamo, ecco, con parsimonia, ma ok, se fate due o tre volte a settimana al cinema e poi vi fate recuperoni in streaming, per noi va benissimo. E noi ci diamo appuntamento a domani per l'ultima puntata di questa stagione di The Soup of the Day, salvo puntate speciali. A domani, appunto, su Fred, The Festival Insider. Fred, 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 Fred. Benvenuti su Fred Film Radio, The Festival Insider. This is Fred Film Radio, I am Eddie Bertotti. Clémence Ferry Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes. Tant'anni sono senza un sacchino, hanno scioccato. Alain Bacon for Fred Film Radio, Michael Mamaragan. Fred, Fred, The Festival Experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante.
Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.